0: Den här podcasten görs i samarbete med Samhällsbyggnadslänken. Hej och välkomna tillbaka till Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag är så taggad på att podda här igen och jag känner att det är viktigare nu än någonsin att vi gör vad vi kan för att rädda vårt klimat. Som många av er kanske känner till är Agenda 2030 ett antal mål som FN satt upp. Utöver dessa mål undertecknades av 196 länder och EU samtidigt ett avtal- –om att hålla jordens medeltemperaturökning under 2 grader sedan den industriella revolutionen. Vi har så tio år på oss att göra vad vi kan för att uppnå detta. Och om vi inte gör det står vi inför en klimatkris som kan vara svår att vända. Mitt mål med kommande avsnitt i podden är att genom intervjuer med inspirerande och kunniga gäster– –sprida kunskap och förståelse om hur vi i samhällsbyggnadsbranschen kan agera. Dagens gäst är docent i industriell ekologi på KTH och forskare på området marinbiologi. I linje med detta är han drivande i forskningsprojektet Seafarm, där makroalger ska odlas för att användas till en mängd olika ändamål i ett kretslopp där allt tas till vara. Det här är ett galet intressant område som vi nu får chansen att lära oss mer om. Vi har helt rätt person med oss idag för att gå på djupet i miljöfrågan. Med tanke på den rådande situationen i samhället, har jag och Fredrik inte haft möjligheten att ses. Fysiskt. Så jag ska därför ringa honom nu och ta det hela över Skype.
1: Hello?
0: Tjena! Ja, hur eh, står det till?
1: Jo tack, det är bra med mig. Hur är det själv.
0: Det är bara bra trots eh, omständigheterna. Så, så. Men hur påverkas du av eh, corona då?
1: Eh, nej, det är ingen fara med mig. Jag sitter på, just nu nere på en sån här maribiologisk station här och... Och träffas ja det är ungefär som vanligt helt enkelt. Det är inte, vi har inte fått den här koronan hit riktigt än.
0: Nej. Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Ja, som sagt jag heter Fredrik Gröndal då och jag har en bakgrund som marinbiolog och oceanograf. Och har jobbat med havsfrågor i, ja, i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Så jag växte upp vid havet och blev väldigt intresserad av det marina livet. Och sen visste jag väldigt tidigt att jag ville jobba med marina frågor då. Och sen började jag jobba som dykare på en marin äh, havsforskningsstation som heter Kristineberg som ligger på Svenska västkusten. Och därifrån så, så har jag fortsatt med den här marina banan då.
0: Gud vad spännande. Vad har du pluggat för någonting? Är det KTH eller?
1: Nej, jag började läsa på universitetet så jag började faktiskt läsa ett ämne som heter oceanografi och det ges nere i Göteborg då det är egentligen kunskapen om havets fysiska förutsättningar det vill säga strömmar, vågrörelser och sådana saker. Och när jag var klar med det så kompletterade jag detta med biologi och zoologi så sen blev jag specialiserad mot marinbiologi och också kemi då. Så det var min grundutbildning.
0: Eh, Okej, okay. kul Men eh, visst är det så att du jobbar ju också på KTH.
1: Det stämmer. Jag har gjort väldigt länge. Så <hör> efter jag hade disputerat och eh, varit på eh, i USA och jobbat med grundforskning, marin grundforskning så blev jag erbjuden då ett lektorat på KTH då där målsättningen var att undervisa blivande civilingenjörer i hållbarhet och miljö var det väl ekologi och miljö på den tiden när jag började på 90-talet och sen har jag blivit mera kring just hållbarhet då. Och sen parallellt med det så fortsatte jag som stratsoceanograf då och jobbade med marinprovtagning i svenska vatten då och var ute på sjön halva året. Så. Men sen efter ett par år så fick jag gå över till heltid då på KTH och där har jag blivit kvar.
0: Jag förstår. Om vi går in lite på det här med att forska, hur, hur är det att göra det?
1: Jo men det är väldigt spännande. Egentligen när jag började på KTH då var det väldigt mycket att undervisa och forska fick man göra på den andra. Man jobbade halvtid på KTH med undervisning och den andra halvan ägnade man sig åt forskning då. Men sen när man blev heltidsanställd på KTH då får man ju blanda då de här bitarna så att man undervisar, forskar. Men ägna sig också väldigt mycket åt det som man kallar den tredje uppgiften. Att ja, vara ute och berätta om vad vi gör på KTH. Och jag har försökt ägna mig åt alla de här grejerna då. Eh, och göra det lite ungefär i lag samma mängd så att säga. Så jag har undervisat, forskat och varit riktad ungefär grad. Men sen under de senaste åren här, då har jag fått väldigt mycket stora forskningsanslag. Och då har jag i stort sett jobbat nästan heltid med forskning.
0: Men hur, hur skulle du säga att en vanlig arbetsdag ser ut för en forskare?
1: Jo, en vanlig arbetsdag är ju att man, man har ju en grupp runt sig. Och vi har ju då, jag jobbar ju med alger och hur man kan använda alger för. Många olika saker då, bland annat som mat och foder eller till lite biobaserade material jobbar vi väldigt mycket med på KTH. och Då har man en grupp studenter runt sig då och det är allt från masterstudenter till doktorander och till postdoc, det vill säga sådana som redan har doktorerat men sen fortsätter och mediterar sig. Och en vanlig dag ser ju ut så att man, man möter sin grupp, man pratar med dem, man diskuterar vad är det vi håller på med just nu och vad är det vi behöver göra. Och det är ju en ständig sökande efter pengar för att få pengar till att försörja så att säga, forskargruppen och sig själv. Och sen så är det ju att skriva artiklar och få den, det man har fått projekt för att, att redovisa det i form av vetenskapliga artiklar. Och sen är det ju då undervisning så att det här går lite i varann kan man säga att man är aktiv med forskargruppen och, och skriver mycket. Det är väldigt mycket skrivande och sen har man då perioder man jobbar också i fält eller i laboratoriet då om man jobbar med den typen av forskning vilket vi gör mm. och då är vi ute i, i fält, i havet eller på landet och gör olika experiment och så.
0: Det låter ju jättespännande.
1: Ja och det här är ju lite grann över året så eftersom vi jobbar i havet så är vi ju ganska väderberoende och det gör att vi jobbar i fält kan man säga väldigt mycket under sommarhalvåret, den varma delen av året. Medan vintrarna då blir det väldigt mycket arbete med att skriva forskningsansökningar och skriva vetenskapliga artiklar.
0: Om vi går in på ditt specialområde då, hållbar användning av våra marina resurser. Det är ju ett superintressant område som jag tror att folk i allmänhet kanske har lite sämre koll på. Vill du bara berätta lite om forskarprojektet?
1: Ja, vi har ju då ett flertal olika projekt. Men vårt huvudprojekt kan vi säga, det heter Seafarm. Och det går ut på att vi odlar alger, brunalger, stora brunalger som vi odlar då på svenska västkusten. Och de här har visat sig växa väldigt bra i Sverige. Och det är ett stort resultat vi har fått från vår forskning att de här algerna, att odla alger funkar jättefint i Sverige. Och då använder vi all den näring som vi har i våra hav för våra hav är lite övergödda. Det här är ett bra sätt att få användning för det genom att algerna tar upp den här näringen. Och sen när vi har tagit upp biomassan som vi odlar så har vi något som kallas för bioraffinaderi. Och då har vi ett samarbete mellan Chalmers på Västkusten och KTH då. Och på Chalmers där jobbar vi med att titta på livsmedelssidan. Hur man kan äta alger, vad de innehåller för nyttigheter. Om det går att använda till fiskfoder eller annan mat till djur. Och sen på KTH då, på polymerkemi på KTH- så tittar vi på vad vi ska göra för nya spännande material baserade på algbiomassa. Och det är ju det att vi vill ju gärna lämna det här fossilberoende samhället som vi har och så vill vi istället gå på biobaserade material då. Och då är ju havets skogar, den här algbiomassan, väldigt användbar. Och där gör vi allt möjligt faktiskt, allt från idéer om förpackningar till tegelstenar, till limmer eh, och så vidare. Så vi prövar oss fram. Man kan till och med göra textilier, kläder av alger. Då. Och Det är det som är så fantastiskt med den här algbiomassan att det finns så mycket du kan använda den till. Den går att äta, du kan göra de här spännande materialen, du kan göra gödsel av den. Och Det har vi också försökt med där vi använder alger för att ta fram gödningsmaterial. Medel som man då kan använda i jordbruket. Och sen kan man plocka ut energi också från allbiomassan i form av etanol eller biogas då. Och det jobbar vi också med. Och samtidigt som vi jobbar med alla de här nyttigheterna man kan få från algerna. Så ger vi också tillbaks något till naturen. Och det är att algerna när vi odlar dem tar upp kväve och fosfor som leder till övergödning av havet så algerna hjälper till att, att minska då ett av de stora miljöproblemen som vi har i våra svenska hav. Och sen så tar... <här> Gör algerna då när vi odlar dem så bildas det som hängande skogar i vattnet och dit kan fisk och sånt söka sig så att man får lite ökning av biologisk mångfald också i de här odlingarna. Och dessutom så tar ju alger upp koldioxid och på det viset så hjälper de också till när man odlar dem och om man gör något långlivat material så hjälper man faktiskt till att fånga upp lite koldioxid som vi människor har släppt ut också.
0: Det låter ju för bra för att vara sant. Men eh, du säger att det finns bra förutsättningar för det här på västkusten. Eh, vad är det för förutsättningar som behövs?
1: ja för det, be för det första så behövs det lite högre salthalt än vad vi har i Östersjön. Och det har vi ju då på västkusten. Och sen behövs det näring. Och I Sverige då så har vi då övergödning både i Östersjön och på västkusten. Och Dessutom har vi en ström med östersjövatten som kommer längs med svenska västkusten. Och De för med sig väldigt mycket kväve och fosfor då, som är de primära näringsämnena. Och det här gillar de här algerna och de växer oerhört bra utan att man behöver tillföra någon gödning då i Vattnet, som man behöver göra på landbaserat jordbruk. Så att det finns väldigt många fördelar med att odla i havet. För man behöver inte tillföra någon näring, i alla fall inte på våran kust. Och man behöver inte bevattna det. Det är helt okänsligt med de här torra, varma somrarna till exempel som vi hade för ett par år sedan. Så det är klimatsmart kan man säga att odla alger i havet och dessutom finns det ju väldigt mycket utrymme i havet. Så om vi skulle göra någon energigröda, till exempel alger som för att ta fram etanol eller biogas eller något sånt, då är det väldigt dumt att göra det på land för då konkurrerar man ju med matproduktion. Men havet, där har vi ju ganska mycket plats då och har den här typen av odlingar.
0: Ja, sjukt spännande verkligen. Eh, men eh, du nämnde att eh, den här odlingen av alger bidrar till biologisk mångfald. Finns det någon risk med det också att man skördar bort en del av eh, fiskarnas miljö?
1: Ja, det är ju det att innan man har en odling där så finns det ju så att säga ingenting. Då är det ju bara fritt vatten. Och sen när man odlar alger så gör man det på rep. Och på de här repen så kommer de här aljruskorna så att säga, de blir två, tre meter långa, hänga ner i vattnet. Och det blir som en skog där och då söker sig fisk och kräftdjur och sådana saker in i den här algskogen. Och sen när man skördar det så, så då, då, då tappar de ju den miljön då. Men å andra sidan så är det här området där aljodlingen är så kan man inte gå in och fiska eller så. Så att det blir lite ett marint naturreservat. Och det här om man har flera sådana små naturreservat om man säger så så kommer det skydda de djuren som befinner sig inne i det området även om inte algerna är där hela tiden.
0: Jag förstår. Om vi tänker på sen du började jobba med det här projektet. Vad har liksom varit den största framgångsfaktorn eller upptäckten?
1: Den största upptäckten, den första stora upptäckten vi gjorde här det var att det faktiskt gick att odla alger i Sverige. Det hade vi inte någon aning om innan vi började här utan det var en chansning som har visat sig vara väldigt bra. Sen är det så att genom att det är ett väldigt stort intresse för alger nu att många människor har ju varit ut och rest mycket och om man är nyfiken på asiatisk kultur och sådär. Man vill prova det här med nya maträtter och sådana saker. Så har alger blivit lite hippt. Och det här gör då att man, det finns ett stort intresse för, från kockar och göra recept med alger och sådana här saker. Så att där, det finns ett jättestort intresse att använda alger för allt möjligt då, just nu. Och det var också ganska förvånande faktiskt. Och det har växt... Samtidigt som vi har jobbat med forskningen så har det här stora intresset blommat upp i, i Sverige. Då.
0: Ja, Jag kan tänka mig att det hjälper er kanske finansieringsfrågor då också.
1: Ja, men absolut. Och Från vår alliforskning nu så har ju då ett, det bildats företag då som kommer att ta det här vidare. Och har vi lite tur och att det blir ganska lätt. Där det att få tillstånd att odla alger i svenska vatten så har vi nog möjlighet att bilda faktiskt en ny industri som växer fram i Sverige. Som kommer ge ganska mycket nya jobb.
0: Superintressant. Men, ja, du nämnde att vi kanske kan få en ny industri. Och så, men rent generellt, vad tror du vi har för tidshorisont tills en sån här typ av vardaglig användning av de här algprodukterna skulle kunna
1: jag tror att man skulle kunna säga att tidshorisonten är de närmaste fem åren ungefär. Det ligger i, man har börjat redan. Det finns ett, ett antal nu algföretag i Sverige som tar fram och säljer algprodukter i Sverige. Och den här marknaden är växande nu. Och det som är den stora flaskhalsen det är att man måste ha ett tillstånd för att odla alger. Och där behöver man se över den regelverket då, så att det blir lättare. Och det hänger ihop med att när man skrev miljöbalken och den svenska miljölagstiftningen. Då var det ingen som visste om att man kunde odla alger i Sverige. Och då kommer inte algodling med. Och därför måste man ändra vissa saker i lagen för att det här ska underlättas då. Men det håller vi på med just nu och det finns en utredning då på regeringsnivå då, där en arbetsgrupp där jag sitter med också där man tittar på en sån här regelförenkling då för vattenbruk och alger så att det kommer att komma och när det väl är klart då tror jag det kommer att bli ganska många nya företag inom den här branschen
0: Wow, ja jättekul att höra Men jag, jag tänker också mycket på det här med tvågradersmålet att eh, vi inte ska släppa ut för mycket fossila bränslen så att vi håller nere medeltemperaturökningen eh, och det finns ju enligt FN massa olika utfall av vad som skulle hända beroende på hur vi agerar Vad tänker du skulle hända med jorden om vi fortsatte leva som vi gör idag?
1: Ja, alltså det kommer ju inte att gå eh, om vi om vi vill ha en hållbar
0: värld och kunna
1: leva liksom så många människor som vi är på den här jorden då behöver vi helt enkelt, titta, vi måste utnyttja haven. Alltså ska vi få en hållbar värld och mätta alla de människor som finns på jorden och samtidigt ha lite ekonomisk tillväxt och så så behöver vi börja titta på att föra ut produktionssystem i havet. Det kan vara att odla fisk odla alger, odla musslor, men det kan också vara att vi sätter vindkraftsparker till havs, använder vågkraft, kanske har mer transporter till havs och så vidare. Men om vi nu börjar exploatera våra kuster då, som är eh, mer och mer, då måste vi göra det på ett hållbart vis. Och därför är just hållbarhetsforskning som vi nu gör väldigt mycket på KTH då och speciellt på den institutionen jag jobbar då hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik där är ju vår eh, huvudsakliga sysselsättning att ta fram metoder som mäter hållbarhet vad är hållbart och vad är och hållbart och där har vi en väldigt viktig funktion att fylla då speciellt kopplat till den här havsforskningen att se att vi gör rätt när vi nu börjar nyttja havet mer på, effektivt
0: Många unga idag känner ju klimatångest. Är det någonting du känner?
1: Inte jag personligen känner inte klimatångest. Jag, är, jag har hållit på ganska länge med att undervisa om miljö på KTH ända sedan 1991 faktiskt. Och vi har ju pratat om i princip samma saker som vi pratar om idag. Det gjorde vi redan på 90-talet. Och det är självklart så att det, det är stora problem som vi ser med smältande glaciärer på, i Arktis och stora förändringar i ekosystem och så. Men naturen har en förunderlig förmåga att kunna återhämta sig om vi bara börjar sätta in åtgärder. Och jag är ganska optimistisk för oss människor i alla fall att när det väl kniper så kan vi göra väldigt mycket och det kan man ju bara ta nu det här exemplet med det här viruset som har spritt sig i hela samhället här. Tänk vilka enorma insatser vi gör nu och eh, försöker få kontroll över det här. Om vi kan börja tänka sådär när det gäller klimatförändringarna och så och verkligen mobilisera våra samhällen då för att göra rätt. Så tror jag vi kommer kirra det här. Jag tycker att det är någon domedag det här med klimatförändringarna. Det tror jag inte.
0: Kan du ge tre tips på hur man kan få en rolig och givande karriär? I och med att det känns som du sysslar med det du tycker är absolut roligast.
1: Det tror jag man kan göra. För det första ska man göra något som är kul. Som man själv tycker är roligt. Om man ska ha en rolig karriär så ska man... När jag började med marinbiologi och havsforskning, då talade alla om förrän att det där var ju omöjligt. Och man får ingen jobb inom det. Och det är väldigt svårt och sådär. Men om man är intresserad av något, vad den är och tycker att det är det roligaste om man vill jobba med det då kommer det lösa sig, man kommer att få ett jobb och det, det gör en glad och det ska man alltid satsa på, man ska göra roliga saker det är ingen idé att jobba med något som är tråkigt och det är egentligen grundförutsättningen för att göra en bra karriär för att om du jobbar med något som intresserar dig så kommer du också lägga ner mycket energi i det och det kommer att ge resultat i andra änden då, eh, på olika sätt. Då. Du kommer få nya spännande projekt, och du kanske kommer tjäna lite pengar och så vidare, Det vad som nu är viktigt för en. Men för mig har det alltid varit det viktiga att jag har ett roligt jobb och inte så mycket kanske att hur mycket pengar man kan tjäna och sådär på det, utan det viktiga är att man, man känner att man gör något meningsfullt helt enkelt. Ja. så satsa på något som är kul det tycker jag man ska göra och det som intresserar en att försöka planera och sen så kanske man inte ska Nej. livet är inte så lätt att planera utan man får ta saker lite som det kommer man ska... det är svårt med karriärplanering och sådana där saker jag har jobbat som mentor åt studenter på KTH så de Tror att man kan kontrollera livet, men, men livet är inte så lätt att kontrollera utan det händer hela tiden saker och förändringar. Ta ja, viruset igen här. Tänk så Helt har ändrat förutsättningarna för jättemycket. Och sådana där saker kan ju hända också på det personliga planet och sådär. Så, där. så att, ta, ta inte för allvarligt på det här arbetslivet utan gör något som är kul. Och, ägna, och försöka göra roliga saker och, omge, och så att man omger sig med entusiastiska och glada människor för det, det ger energi medan det, här, det ger positiv energi så att det är väldigt viktigt att träffa bra personer och få kontakt med bra människor som kan, man kan diskutera med och som stöttar
0: en och, och hjälper den.